0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a este nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y voy a entrar ya con nuestro invitado porque seguramente los minutos nos van a comer con los temas que vamos a platicar en esta, en esta mesa. Tengo a un psicólogo especialista en trauma, ansiedad, estrés un amigo que conocí por Cintia Rodríguez, que también es amigo de, de Carlos Rivera. Y es alguien que se ha dedicado a cambiar y transformar la vida de muchísimas personas. Está con nosotros Juan Lucas Martín. Bienvenido, Juan Lucas.
1: Muchas gracias, Roger, querido. Gracias por invitarme.
0: Bienvenido a este espacio. Y, y me gustaría empezar para que la gente que nos está escuchando te conozca un poquito. Uh -huh. ¿Cuál es la historia de, de tu vida? ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿De dónde vienes? Y ahora,
1: ¿hacia dónde vas? Ok. Comencé con todo esto. Fue mi despertar a los 21 años, cuando tuve una enfermedad muy grave. Hoy tengo 43 años. En ese momento vivía en Argentina. Hace seis años vivo aquí en México, país que amo. Y aquí pienso quedarme, si Dios quiere. Y en ese momento fue una enfermedad abrupta que comenzó muy rápido. Mi padre es médico, se asustó mucho. Eh, fue largo, voy a resumirlo, porque fue un año de enfermedad, pero lo más importante es que me dijeron que no tenía cura, no había tratamiento, no había medicina, sí. era una hepatitis muy grave que me hizo bajar 15 kilos de peso en 15 días, wow. fiebre alta de 40 grados sin, sin bajar, 15 días, 13 días para ser exactos, y bueno, un malestar que nunca en mi vida había sentido, sentía que me moría, y estuve 7 meses en cama. Sin, sin casi poder caminar, un infierno en ese momento de mi vida y los médicos me dijeron no, nunca vimos esto, hay 10 casos reportados en internet, nosotros en persona jamás lo vimos, no era ni la hepatitis A, ni la B, ni la C, no era ninguna conocida para, para ellos, era ocasionada por un parásito muy extraño que se alojó en el hígado y provocó eso, eso me provocó un desplazamiento de cuatro vértebras. Entonces, primero fue el diagnóstico de la hepatitis. Sí. Dije, no tengo esperanza para la medicina. Me queda solamente cambiar mi actitud. Me deprimí. Tuve Estaba mes.
0: muy chiquito para pensar
1: de, de esa manera, ¿no? Sí, fue... A ver, ahí tuve una prueba de poner en práctica algunas cosas que de, de muy pequeño había aprendido. Mi madre era psicóloga ah, okay. sí, y siempre me había enseñado como el poder del pensamiento, el poder de la visualización creativa, que nunca lo había aplicado. Ya tenías esas herramientas. Uh, así, así de escucharlas desde la infancia y veía cómo trabajaba y cómo hacía grupos y retiros, pero nunca las había practicado. Sí las respetaba y las creía, pero no me había tocado practicarlas ni era mi interés por ahora. Y ahí dije, no me queda otra que cambiar mi actitud, estoy deprimido, estoy enfermo, grave, y, y no hay nada de afuera que me pueda ayudar, entonces toca hacer algo de adentro. Y empecé a recordar esas enseñanzas de mi madre y sobre todo empecé a visualizar. Y dije, ¿qué es lo que más extraño? Correr, a mí me encanta correr, hacer deporte, ejercicio, entonces empecé a visualizar que estaba sano, que corría, que retomaba la universidad, estaba en tercer año de la carrera de psicología en ese momento y empecé a hacer eso y cada vez que lo hacía, 15 minutos, 20 minutos, me sentía feliz, con buen ánimo, sí. me daba cuenta que mejoraba mi, mi estado de ánimo interno y empecé a hacerlo cada vez más, cada vez más, cada vez más y después de cuatro meses de hacer eso, mi hígado dio normal, clínicamente. ¿Y qué decían los médicos? De... No, bueno, me dijeron, milagro, no tenemos explicación, no sabemos qué pasó. Me sentía muy cansado todavía, pero aunque sea clínicamente, me dijeron, tu hígado está sano, regenerado, normal, Sí. listo, te damos el alta. Y empecé a caminar poco a poco, estaba muy débil, pesaba 52 kilos, hoy peso 70, entonces es muy poco para mí, era un esqueleto. sí claro Y se me desplazaron cuatro vértebras porque no tenía músculo que sostenga la columna, se me había perdido casi toda mi masa muscular. Y empezó con mucho dolor, se me paralizaba la cara, cosquilleo, una pierna, un brazo, a veces la mitad del cuerpo, más un dolor punzante en las dorsales, en la mitad de la columna. Y ahí empecé todo un recorrido de médicos, especialistas en columnas, cirujanos de columnas, especialistas en dolor crónico, etc. Y se me habían desplazado cuatro vértebras y me estaban pinzando nervios. Y ahí empezó mi búsqueda. Me querían operar, yo no me quiero operar y ahí dije voy a buscar medicina alternativa porque esto no, no puede ser. Me decían nunca más vas a correr, nunca más vas a nadar, nunca más a hacer deporte. Tenía 21 años y me decían tienes la columna de un hombre 65. Claro. Un hombre de 65 que está mal. Eso me decían. Esa fue la última opinión del último cirujano columna y decidí no ir más a los médicos y empezar medicina alternativa, que también algunos son médicos. Y conocí a dos médicos que traían medicinas de Estados Unidos que eran unión de oriente con occidente. Por ejemplo, tocando unos puntos de acupuntura que tiene 5.000 años en la medicina china eso.
0: Eso lo hiciste cuando
1: estuviste con nosotros en Venga la Alegría, sí, ¿no? Porque sí. ¿Hay puntos en la cara? En todo el cuerpo, okay. en la cara y en todo el cuerpo que recorre eh, los meridianos de acupuntura se llaman meridianos, así como la tierra el planeta tiene tiene líneas como meridianos, o bueno, el cuerpo también las tiene y ahí recorre energía vital que en chino se dice chi y en español energía vital y esa energía vital va a los órganos, al cerebro entonces si hay como un cortocircuito empiezan los problemas en cadena la medicina sí. china lo practica hace 5.000 años con agujas, esto es sin agujas solo la, con, con la el dedo las simulaciones con la yema de los dedos, exacto esa es una. Después hay otras con imágenes, haciendo trabajar al hemisferio izquierdo y derecho, que tienen funciones completamente diferentes. Y así aprendí todas estas técnicas. Y fui estudiando estas terapias que me hacían bien. Y después de siete largos años de visualización de estas prácticas, regeneré mi columna y empecé a correr y empecé a nadar y empecé a andar en bici. Como si nada. De a poco, sí, pero... Como si, eh, Como si no, hubiera pasado no, el... no, no me hubiesen dado ningún diagnóstico de claro. esos lapidarios. Y no me pasaba nada. Y seguí, seguí, seguí. Y después dije, bueno, voy a correr algunas carreras. Y empecé a correr 10 kilómetros, una media maratón. Y veía que seguía y no pasaba nada. Treatlones. Y bueno, ya pasaron 22 años y sigo. Hace poco corrí el triatlón de La Paz, Baja California Sur. ¡Felicidades! Sí, gracias. Y, y bueno... Mi vida cambió para siempre, después siguieron pasando algunas cosas, seguí estudiando, tuve muchos pacientes y una época dije voy a empezar a dar conferencias a más personas y bueno, ya hace muchos años que me dedico a eso.
0: El primer tema que podemos hablar aquí en, en Comunidad Wimo es el poder de la mente. Sí. O sea, yo también eh, he leído muchísimo acerca de, del poder de los pensamientos para cambiar incluso... Incluso problemas físicos. Ajá. Eh, ¿Qué tanto estudiaste el tema de ese poder que tenemos nosotros para autosanarnos? Bueno,
1: es un poder que todos tenemos, nada más que no nos enseñaron a explotarlo, a ponerlo en práctica. Pero un pensamiento genera rápidamente una respuesta en el cuerpo. Si, si quieres podemos hacer un experimento Por de supuesto. 10 segundos para que la audiencia pueda ir en su casa donde estén, eh, Hacerlo y, y ver el poder que tiene un pensamiento. Correcto. Y, y después sigo la explicación. Vamos. Bien. Rápidamente, si pueden cerrar los ojos, si está manejando el coche, por favor no cierre los ojos. Yo voy a hacer lo mismo. Pero el que puede, cierra los ojos. Y imaginas que estás en la cocina de tu casa. Ya estás ahí porque el cerebro tiene una capacidad de ir a un lugar con la imaginación rápidamente. Cortas un cuchillo con un cuchillo un limón a la mitad. Observas el limón, exprimes ese limón en un vaso, observas el jugo de limón exprimido, puro, no lo tomas todavía, ahora lo llevas a la boca, lo tomas, no lo tragas, te quedas el jugo de limón puro en la boca, 3-4 segundos, y luego tragas el jugo de limón puro. Y ahora pueden abrir los ojos, fin del experimento. ¿Quién salivó? Es la pregunta yo salivé aquí en la sala de grabación también muchos sí y cada uno donde está escuchando sí, seguramente claro. también el 99% de las personas siente aumento de la saliva en menos de 10 segundos y no tomamos jugo de limón ni está acá frente a nosotros fue un pensamiento que ocasionó un cambio fisiológico las glándulas salivales dijeron hay algo muy ácido hay que diluirlo y generó más saliva ¿por qué? porque el cerebro te cree todo lo que piensas y recién se creyó que estabas tomando jugo de limón. Y es mentira, es una imaginación, una imaginería. Pero se lo creyó. Entonces, así como se creyó eso y generó saliva, también se creen muchas cosas que estás pensando, de miedo, de ansiedad, escenarios catastróficos que aún no pasaron. Y ahí, en vez de, de generar saliva, genera hormonas de estrés. Sí. Oxi eh, perdón Adrenalina, noradrenalina. Cortisol, que es la madre de las hormonas. Y cuando estás feliz, ahí genera las buenas: la de felicidad, oxitocina, dopamina, serotonina, antidepresivo natural. Entonces, depende de qué estés pensando. Tu estado de ánimo cambia. Claro. Inevitablemente. Y en poquitos segundos. Un pensamiento te puede dar taquicardia. Si estás pensando en algo que te da miedo, te puede dar taquicardia. O pero... ansiedad. Sí. Crisis, ¿no? Crisis de pánico, un claro. ataque de pánico. Que nadie se murió un ataque de pánico. No es que te va a dar un infarto. Nadie que tiene un ataque de pánico no quiere decir que se va a morir y tiene un problema cardiológico. Muchos terminan en la guardia cardiológica y le hacen todo tipo de estudios. Le dicen, mira, ve al psicólogo, haz meditación, ve a caminar al parque porque no tienes nada en el corazón. Tus síntomas se parecen, pero tienes ansiedad, crisis de ansiedad, angustia. Entonces, es poderosísima la mente.
0: Ahora, nos metemos en un, un, un grave problema para la gente que nos está escuchando y, y todos los que están ahorita aquí en esta sala. Porque depende de los pensamientos es como vamos a, a reaccionar, ¿no? O sí. sea, lo, lo, lo que traemos a la mente y, y lo que nos inculcan desde chiquitos también, ¿no? Ajá. ¿Qué tan importante es construir o autoconstruirnos con buenos pensamientos para tener en
1: funcionamiento correcto nuestro cuerpo? Fundamental, y no solo para el cuerpo, porque si de las creencias de pequeño es no eres capaz, nunca vas a lograr esto, no eres bueno para esto, eres malo para esto, eh, tu hermano es mejor, tus compañeritos son mejores. Todo eso que nos han dicho y hemos escuchado alguna que otra vez, tal vez nos lo dijeron con mala intención, desde la ignorancia, pero el cerebro de 0 a 7 años se cree todo, como acá, se acaba de creer lo que hicimos con el jugo de limón. Claro. Bueno, ahí hay menos filtro en la infancia, y te crees todo lo que vas escuchando. Entonces construyes una realidad personal, una autoimagen de ti mismo, una autoestima y, y cómo es la vida y si te crees que la vida va a ser difícil vas a ver la vida con esos lentes sí. y si crees que no eres capaz para ciertas cosas te vas a sentir que no eres capaz y vas a elegir otras aunque no te gusten y así eh, vamos eligiendo y construyendo auto, nuestra autoestima nuestra imagen de nosotros mismos y de cómo es la percepción de la vida, así que es clave reprogramar eso ¿Hay forma
0: de revertirlo sí se puede. A, a esta edad? O sea, sí. una vez que eres adulto, o, o no importa si tienes 30, 40 años, ¿revertir todos esos años de pensamientos negativos sí. o, o programación negativa? Sí, se
1: puede. ¿Cómo? Con la práctica. Con las técnicas que yo les enseño son reprogramas pensamientos, creencias limitantes, paradigmas, que son lo que construimos socialmente y te lo crees, pero puede cambiar. Creencias familiares que tal vez no son... Igual es a la de toda la cultura y es más familiar, heredada de los ancestros. Todo tipo de creencias y paradigmas se puede cambiar. Y ¿Cuál es el muy, trabajo? Mucho más fácil de lo que la gente cree. Y no es hablando. No estás haciendo una terapia, de conven... tú no puedes convencer a nadie con la palabra, decirle, no, si sí eres bueno, eres bueno, te lo juro, y todo el mundo te lo dice, esa persona te va a decir, sí, muchas gracias, pero no te creo, no le creo a nadie. ¿Cómo porque tiene que ser? Porque es como un programa de un computador, está instalado, lo tienes que reprogramar sí. con estas técnicas sin hablar que trabaja en los hemisferios, por ejemplo, el izquierdo es lógico, matemático, racional. Eh, números, lenguaje, procedimientos lógicos. El hemisferio de derecho no tiene nada que ver con eso, es otro idioma. Son, es emocional, imágenes, sensaciones, olores, visualizar, música, creatividad. Entonces... Las creencias que te creíste generar una emoción y no se están poniendo de acuerdo los hemisferios. Y con estas técnicas como que lo reprogramas, como desinstalar una app del celular e instalar otra que te gusta más. Así, rápido. Efectivo. Sí, lo que pasa es que también hay otro paradigma de que, uy, bueno, vas a tener que hacer procedimientos terapéuticos eternos, porque si llevas 40 años así te va a costar más o menos lo mismo claro. reprogramar. No, eso es un paradigma también. Hay cosas rápidas, fáciles y efectivas y gratis que pueden ser fáciles. Yo la información la pongo gratis en mi página web, pero la gente no lo cree y viene a mis cursos.
0: ¿De, de dónde aprendiste tanto, eh, Juan Lucas? Eh, seguramente leíste o tienes maestros. ¿O han habido personas que te han marcado tu, tu camino ahora para poder compartir este conocimiento con, uh -huh. con tantas
1: personas? ¿Quiénes son ellos? Uh, muchísimos. Ahora no, no tengo, o voy aprendiendo, tal vez a distancia, no los conozco en persona, Pero he tenido estos dos médicos que fueron mis mentores en estas técnicas durante cuatro años cuando viví en Argentina. Mi madre fue una gran guía en todas estas terapias. ...y después de ellos maestros de meditación que he tenido... ...he viajado por muchos lugares... ...aprendiendo de científicos... ...Bruce Lipton, Greg Raden... ...después fui a China a estudiar técnicas también ancestrales... ...para practicar uno mismo... ...muchos... ...sois un eterno aprendiz... ...siempre estoy aprendiendo... ...y, y conectando conocimientos antiguos... ...con lo que hoy la ciencia dice... ...lo que los físicos cuánticos dicen hoy en el laboratorio... Los místicos lo decían hace años, de que claro. podemos crear la realidad, de que podemos crear nuestra realidad personal, que los pensamientos y sentimientos crean. Hoy los físicos cuánticos te explican en el laboratorio cómo el observador modifica un electrón y todo es electrones. Entonces podemos cambiar nuestra percepción, nuestros, nuestras realidades personales, cotidianas.
0: Además de la, de la psicología, tú eres especialista en trauma y, sí. y ansiedad. Eh, Dos cosas. La primera es, ¿cómo ves a, a la sociedad mexicana a comparación? Tú vienes de, de, de otro país completamente distinto, uh -huh. del sur de, de, de Latinoamérica. ¿Cómo ves a la sociedad mexicana? ¿Habrá muchos traumas eh, aquí en, 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 en esta parte
1: de, del continente? Mira, traumas hay en todas las latitudes de este planeta. Porque trauma hay que desmitificar un poco. Trauma no es que vivió algo terrible como ir a la guerra, obviamente, que fue a la guerra estaba súper traumatizado. Pero hay experiencias de la vida cotidiana que todos hemos vivido que son traumas. En traumas se dice T minúscula, T mayúscula. Pero todos son traumas. Sí. Que son experiencias que cuando te las acuerdas, revives un poco el malestar o mucho de lo que viviste en ese momento. Entonces, yo creo que en todos los países hay traumas. Tal vez Latinoamérica estamos más golpeados... Eh, culturalmente o económicamente de hace años, pero tú vas a los países donde no hay problemas como hay en toda Latinoamérica pero sí tiene traumas, porque tal vez su padre le pegó, ni lo miró o su mamá lo abandonó eh, o tuvo un accidente o un robo, y esos son traumas entonces el trauma es muy interesante, pues si no lo resuelves aprendes a reaccionar en vez de responder claro
0: y ahora, la adolescencia, eh, está está muy difícil ahora pasar la adolescencia hmm. en esta época con tantas redes sociales. Y hay mucha ansiedad y hay mucha depresión por redes sí. sociales. ¿Qué has estudiado al respecto de, de esto?
1: Es todo muy nuevo, pero tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con los prototipos, con los paradigmas que hay que seguir. Y, y los niños preadolescentes o adolescentes se confunden mucho con las redes sociales, con la imagen que hay que seguir y que si no eres así quedas afuera. La baja autoestima, es, es, eso es muy notorio. Niños, ahora hay niños con mucha ansiedad por todo lo que está pasando, porque algunos tuvieron que dejar la escuela mucho tiempo y hacerla vía online o no tenerla. Sí, ahora se incrementó todos esos síntomas.
0: Y hay forma a los padres, que seguramente hay padres que, que escuchan este podcast, ¿qué le podría recomendar? de Con respecto a esa ansiedad o depresión que puedan tener alguno de sus hijos
1: Primero que trabajen en ellos Primero tenemos que trabajar nosotros para luego dar el ejemplo a los chicos Sí Los niños te observan Entonces si tú estás ansioso va a aprender a, a manifestar esa ansiedad también Y si en la casa hay ansiedad, el niño también va a tener esos síntomas Entonces primero trabajar en uno Sí en lo que uno registre que tiene que armonizar en uno, sea enojo, ansiedad, miedos. Y después, bueno, si necesita terapia, que sea eh, cuidado en una terapia el niño. Y si puede aplicar como las técnicas de forma fácil, a veces los padres les enseñan con lenguaje muy fácil, en forma sencilla estas técnicas y los hace muy bien. Si no es un caso que requiera terapia, claro. Y también lo, lo aprende rapidísimo. Los niños no tienen paradigmas como nosotros. Entonces te creen. Se van
0: construyendo, ¿no? Con, sí, conforme van pasando los exactos, años,
1: con la sociedad, con la cultura, con la educación, con la religión, con el colegio. Entonces todas estas cosas te las creen muy rápido. En Occidente los adultos requerimos más comprobación, decir a ver esto. Lo, estas técnicas son probadas por la ciencia Sí, es esto, esto y esto Todo lo que enseño está probado por la ciencia claro. en experimentos, estudios de cerebro Mapeos cerebrales A pesar de que la meditación es milenaria Pero en Oriente no se requiere eso En Oriente nadie te pide Experimentos científicos Y los niños te creen Entonces también pueden aprender a meditar. El otro día estaba ahí en un café y una niñita de siete años se me acerca y me reconoce por la voz. Yo estaba hablando con mi esposa tomando un café. Sí. Y me dijo Juan Lucas. Y yo, hola. <risa> y la madre estaba como a unos metros. Y me dice, quería saludar me Duermo todas las noches con tus meditaciones de Spotify. Y me encantan. Y aprendí a agradecer. Y una niña... Bravo a, la,
0: a, a, la, a los padres. A sí. la mamá, ¿no?
1: Sí, un, un amor. Era una... Genia. A ver, le estaba dando una herramienta poderosísima sí. a la hija. Sí, y ahí la escucha en Spotify. Tengo cuatro meditaciones gratis de diferentes duraciones de Spotify. Y que se me acerca una niña de siete años que tiene toda la vida por delante y me diga, me voy a dormir agradeciendo y visualizando. Me emociona muchísimo.
0: Ahora, eh, ya que entramos al tema de la meditación, eh, es uno de mis grandes propósitos de, de este año, tomarme cada vez más tiempo para, para meditar. Uh -huh. eh, ¿Cuándo viste ese poder que tiene el meditar y de conectarnos con, con uno mismo y cómo empezar a meditar para
1: aquellos que no meditan todavía? Es mucho más fácil de lo que las personas creen. Hay como un mito de que toque estar años para lograr paz mental y poner la mente en blanco. Y eso no es la manera de meditar eh, fácil. Poner la mente en blanco es muy difícil para hasta un monje tibetano que está hace 40 años en el monasterio. Porque estamos todo el día pensando y sintiendo. Entonces no hay que poner la mente en blanco, es hacerte amigo de la mente, que es sí. otra cosa. Entonces con las técnicas que les enseño, bajan la ansiedad, bajan los pensamientos negativos, bajan el enojo, los traumas. Entonces el cerebro dice, ok, no hay más peligro afuera. Se llama lucha huida, ese sistema que tenemos de estrés. Dice, no hay más leones afuera, no hay más guerra. Está calmado el cerebro y ahí aprenden a visualizar. Y cuando visualizas, es una manera, entras a un estado de meditación, pero puedes entrar a un estado de meditación prestando atención a la respiración en pocos minutos. Es mucho más fácil de lo que la gente cree alcanzar estados de paz, de gratitud, de conexión espiritual, cada uno a su manera, con su credo y religión. Fácil, con técnicas fáciles.
0: ¿Qué beneficios tiene meditar eh, así... Al grano, o sea, cuando aprendes a meditar y te tomas el tiempo diario uh -huh. de, de esta respiración y de poner enfoque y atención, ¿cuáles son los beneficios que Mu
1: tenemos? Muchísimos. Este, en primer lugar, apaga ese sistema de estrés que tenemos de lucha huida y, y se apagan las hormonas de estrés, todo lo, el mecanismo de peligro y hay un, una repercusión física, calma, paz. Las hormonas de estrés apagan, y como decía hace un rato, se liberan las hormonas que los científicos le dicen de felicidad: oxitocina, que le dicen la hormona del amor, dopamina, serotonina, que es un antidepresivo natural que genera la glándula pineal. Entonces te hace estar de buen ánimo. Endorfina, las mismas es que cuando haces ejercicio y te sientes de buen ánimo, bueno, las, minas, las mismas se liberan cuando estás también visualizando, agradeciendo. Hay muchos beneficios: claridad mental. Aprendes a tomar mejores decisiones Porque cuando estás bajo estrés Tomas siempre una decisión de ir a lo malo conocido En vez de lo bueno por conocer Porque Correcto. el cerebro siempre nos protege Y dice, no, mira, no es momento de arriesgar Hay guerra, hay leones, lo seguro sí. Entonces siempre tomas decisiones Desde el miedo, en estrés O desde lo conocido Cuando apagas eso, tomas mejores decisiones Porque puedes sentir más Qué quiere tu corazón, no solo lo que dicen Tus paradigmas, alegría hay un montón de beneficios que, que empiezas a ver y rápido, ¿no? Después de años.
0: Hace poquito eh, fui a Guatemala y una, una amiga productora me hablaba de que las personas se conectan a través del corazón antes que con la mente. ¿Has mm. escuchado hablar de, sí. de esa conexión entre
1: dos personas que es científicamente real? Sí, eso del Instituto HeartMath de Estados Unidos, es un instituto muy serio, tiene hasta aparatología que mide las ondas electromagnéticas del corazón. Hay muchos estudios de a través de varios muros, como la madre siente lo que está sintiendo su hijo o, o diferentes personas. Sí, es un, somos un campo magnético. Nuestra mente y nuestro corazón envías ondas electromagnéticas, así como en la radio donde estamos acá y alguien puede escuchar sin cables un podcast en un celular. Bueno, ¿por qué? Porque hay ondas electromagnéticas que están captando esa señal. Claro. Bueno, ¿las ves? No, no se ven. ¿Tú puedes tocar las ondas de radio de Wi-Fi? No. Y existen, sí. Bueno, pensamientos y sentimientos son ondas electromagnéticas comprobables. ¿Se ven? No. ¿Las puedes tocar? No. ¿Existen? Sí.
0: ¿Cómo saber cuando, cuando una conexión es, es real? Eh, cuando estás conociendo a una persona y, y saber que, es, que hay una conexión real, ¿en qué me tengo que fijar?
1: Yo siempre digo a las personas: fíjate qué sientes en tu corazón. Porque si, no es que la mente no hay que hacerle caso, por supuesto que sí, es un equilibrio. Pero es eso que llamamos sexto sentido, que se nos fue apagando porque en la infancia no lo anularon, que era lo que sentías, lo que tú querías y preferías, y te decías no, esto debe ser así, entonces fue apagando eso, eso que le llaman intuición, sexto sentido, corazonada, hay muchas palabras. Hay que recuperar eso, porque eso no miente. En una decisión, por ejemplo, ¿qué hago? No sé si deciré A o B. Claro. No sé, yo no lo sé la respuesta, ¿qué sientes en tu corazón? No pienses que te van a decir tus padres si van a estar de acuerdo, tu sociedad o eh, X. Es que sientes. Y la gente ahí dice esto. A o B, con certeza. Y estaban dudando porque entran los miedos. El los pensamiento. El juicio, el pensamiento. Claro. Pero si tienes claridad, quitas ese ruido y escuchas esa sabiduría. Aquí hay neuronas en el corazón. ¿Eso no sabía? Miles. Eso se descubrió en, 991, en 1991. Wow. Y... Eso se sabe poco. Y esas neuronas intuyen, recuerdan, iguales que estas.
0: Claro. Hay dos temas que me gustaría tocar contigo, Juan Lucas, eh, que sabes del tema. La epigenética uh -huh. y el campo cuántico. ¿Qué me puedes uh -huh. hablar primero para la gente que no está familiarizado con estos dos conceptos?
1: Bueno, hice varios cursos con Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética. Les recomiendo que lo lean. Su libro más conocido, La Biología, La Creencia. Y él explica muy bien qué es la epigenética, que es como el entorno ayuda a que cambie la expresión genética. O sea, Entonces, tu, tu, tu ADN... De, tu... Él lo explica desde la célula, ¿no? cambiando el entorno de una célula, cómo se comporta diferente y crea células de otro tejido. Pero también nosotros, que somos un conjunto de millones y millones de células, cuando tu entorno no es favorable, también te va a costar mucho más cambiar. Desde curarte o estar mejor de ánimo... La epigenética es muy interesante.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros eh, para cambiar ese entorno? O sea, si me, si me quiero sentir mejor, uh -huh. si quiero estar mejor, si quiero sentirme pleno, ¿cómo cambiar? A veces los entornos son complicados, el trabajo, sí. eh, a lo mejor los países donde, donde vive la, la gente que me está escuchando. Sí. Eh, ¿Cómo cambiar de esos entornos? Pero
1: siempre se puede. ¿Incluso en contra de entornos que no son favorables? Sí, sí. Sí, y hay, hay mucha carga también emocional de, pero no estoy contento aquí, lo que pasa es que tengo miedo de cambiar, bueno, el miedo te está obstaculizando, pero no quiere decir que no puedas encontrar un mejor trabajo, sí se puede, a mí me, me escribían en pleno 2020, donde muchas personas estaban perdiendo el trabajo por la crisis global, y me decían, estoy practicando lo que tú enseñas, de visualizar, de no perder la fe, la esperanza, y pensar en positivo y sentir gratitud, y me acaban de contratar en plena 2020, cuando están despidiendo gente, a mí me contrataron de justo la empresa que quería, y me pagan el doble, entonces siempre que yo creo que se puede, no, no hay que generalizar, sí hay, hay ambientes más retadores y circunstancias, y hay gente que nace en un lugar más eh, difícil que otros, pero la fuerza, el espíritu de todas las personas, de los humanos, es fu muy fuerte. Entonces, yo conozco personas que salieron de los lugares más difíciles y hoy son felices. Eh, son exitosos en todo sentido. Entonces, yo creo que siempre se puede. No hay que decir, ah, no, bueno, si sí, tú, eh, no, estás condenado a que te vaya mal porque, pobre, mira el entorno que tienes. Y tú, es más fácil, vas a ser más feliz. No, nada que ver. No tiene que ver con eso.
0: Tienes, eh, tienes un hijo, ¿verdad? Sí, de nueve años. ¿Qué le enseñas? O sea, teniendo tanta información, y esto va para los papás que me están escuchando, ¿cómo formar eh, emocionalmente y con la
1: mayor cantidad de herramientas a una nueva persona? Bueno, primero estoy muy atento a no transmitirle los paradigmas y creencias que me enseñaron a mí. Por ejemplo, que me ¿qué, mal? ¿qué paradigmas
0: tenías tú de, de pequeño uh. o con los que creciste?
1: Sobre todo he crecido con, con ambientes de negatividad, de, de futuro difícil, de la, el dinero, el dinero es malo y para ser espiritual eh, tienes que elegir la austeridad y ser pobre. Todos esos paradigmas fueron muy limitantes sí. hasta que los quité, pero de todo tipo. Y entonces estoy... Atento siempre, uno nunca termina, ¿no? Pero de limpiar en mí todos esos programas obsoletos que me hicieron mal para no pasárselos a mi hijo. Y obviamente me equivoco y si me veo que le transmití algo que por costumbre, porque no lo quité en mí, repetí lo que me decía mi padre, le pido perdón y le digo, no, eso no es así. Y no tengo el librito de cómo ser el mejor padre, eso no existe, pero sí estoy atento, lo más consciente posible, de darle a él todo lo diferente que a mí me hizo daño. Ok, no transmitir paradigmas que no tienen los padres. No transmitir miedo. Ok. El miedo es terrible. El miedo anula a la gente. Entonces, le transmito seguridad, lo reconozco, sus virtudes, lo que hace bien, para que construya una autoestima. Un niño que construye una autoestima sana, la vida después es mucho más fácil. ¿Cómo le, cómo le haces
0: para que, que tu hijo tenga autoestima? Es un tema muy importante porque yo... Bueno, me han escrito a través de redes sociales mm. que a veces es difícil construir una autoestima cuando no la tienes, sobre todo cuando ya son adultos. Sí. ¿Cómo le haces para
1: construir una autoestima fuerte? Al niño reconociéndolo, estimulándolo, diciéndole todo lo que hace bien, los valores que tiene, eh, diciéndole lo que valoras de él o ella. Eso es... Esa es la base. ¿Y de grande? En vez de criticarle y decir lo que hizo mal y regañar, todo eso destruye la autoestima. No quiere decir no poner límites, ¿eh? Porque la gente malinterpreta. ¿eh? Claro. Pero sea, ¿no tengo que dejarlo hacer todo. No, nunca dije eso. Es simplemente no dañarle su valoración. Y de grande, si ya tienes heridas en autoestima, que todos tenemos, bueno, ahí en los cursos, sobre todo en The Givers, que dura seis meses, pero en las técnicas del primer curso también lo enseño, es justamente, esos son traumas, son heridas que quedaron ahí a nivel emocional y también te creíste que no podías algo o que no eres bueno en algo, o que no vales lo suficiente. Y hay que sanar eso, porque si no eliges relaciones que te confirman eso. Alguien que se siente que no vale y que no es suficiente va a elegir pareja, por ejemplo, que le confirmen eso. Claro. va a repetir historias. Si sana eso sí se puede de adultos, lo haces y te amas a ti mismo y te valoras. Y dices, yo no acepto más maltrato, ni falta de respeto, ni maltrato, ni desvaloración. Elijo gente que me valore y lo hace.
0: Hablando de, de relaciones, eh, creo que es un tema muy importante ahora que estamos en el mes de febrero. La gente que está escuchando como cada eh, miércoles nuestro podcast... ¿Cómo construir una relación buena, sana, de esas que la gente dice, es una relación tóxica, no quiero
1: eso? ¿Cómo construir una buena relación? Amándote a ti mismo, primero. Reparando tu autoestima y amándote cada vez más, queriéndote. Dejando de hacer las cosas que nunca fueron quererte. Y cuando haces eso, aparecen las personas que te quieren amar como eres. Y tú, y di vuelta. Pero si no sanas tus carencias atraes a personas y repites historias. Claro. Que te van a confirmar que no vales y te van a lastimar y te van a menospreciar, te van a faltar respeto, te van a herir. Y si tú te amas no permites eso. Si tú te amas no permites que nadie te humille o te falte respeto. Por supuesto. Ni una pareja, ni un jefe, ni nadie.
0: Ahora, eh, ¿cómo ¿hay algún secreto para, para tener una, una relación... Eh, larga, duradera, bonita, más allá de lo que me acabas de decir. Porque una cosa es un año, ahora, <risa> dos años, cinco años, no sé cuánto tiempo llevas eh, eh, casado, pero ¿cuál es el secreto?
1: Aparte de lo que acabo de decir, no querer cambiar al otro. <risa> ok, ¿cómo es eso? <risa> Aceptarlo como es. Y, Tal am cual. y amarlo como es. Eso es el amor incondicional que nos enseñaron los maestros, como Jesús, por ejemplo. Uh -huh cada uno le decía diferentes palabras Buda le decía de una manera, Jesús de otra el amor incondicional que es no te quiero cambiar te amo porque decido amarte bajo cualquier condición no si hay agresión del otro lado ahí ya hablé de eso ahí con claro, es el límite o te vas para otro lado porque te valoras pero alguien que te ama y tiene defectos como tú si quieres que eso dure es darle lo mejor de ti y no querer modificarlo a tu conveniencia aceptarlo como es Enfocarte en ti. Puedes enfocarte en ti y el otro también en sí mismo y compartir la vida armónicamente. Entonces, si ambos están tratando de cambiar mutuamente, ahí empiezan los problemas. O echar culpas. Hay que perdonar. Si no perdonas, no avanzas. Y siempre hay rencores en un vínculo de dos personas. Porque nos equivocamos, porque estamos aprendiendo. Entonces, si no perdonas todo el tiempo, no te fijas lo bueno en el otro. No quieres cambiarlo. Entonces, no avanzas. Si perdonas, y si le ves lo bueno en el otro y no los defectos, porque tú también los tienes. Hay que madurar. Para tener ese pensamiento
0: hay, hay que ser
1: pero bastante se puede, maduro. Pero se puede. Hay que decidir madurar y hacerlo. ¿Cómo, cómo se decide madurar? ¿Así? Porque hay gente que tiene 25, 30 años y a lo mejor no somos tan maduros. Pero no quiere cambiar esa persona. Uh -huh. No nos tenemos que engañar. La mayoría de las personas no quieren cambiar. Uh -huh. Pero sí saben que pueden. A nivel no emocional. Hay, no, no hay edad para a cambiar. A nivel emocional me refiero. Claro. Porque le echan la culpa a mí. A me pasa a veces. Cuando atendía pacientes o en los cursos. Que está en víctima la persona y le echa culpa a todo el mundo. No, porque mi papá, porque mi mamá, porque mis exparejas, porque mi familia, mis hermanos, mi jefe. A ver, todos están mal. Tú eres el pobrecito. ¿Y tú qué haces para cambiar? Nada. Entonces, estás como queriendo cambiar, pero no haces nada para cambiar. Claro. No te modificas a ti lo malo, los defectos que tienes. No pones límite. No demuestras amor, pero quieres que te lo den. No das, pero quieres que te den. Pides, solamente pides. Así no. Es una decisión, es decir, es verdad, voy a cambiar, voy a dejar de estar en víctima, voy a dejar de estar en ese rol, voy a empezar a dar en vez de estar todo el día pidiendo. Si haces eso, a los días empieza a cambiar tu vida. Siempre hay un buen momento, ¿no? O sea, hay gente que puede
0: estar escuchando esto y recién ahora dice, es verdad, sí. voy a cambiar hoy, voy a cambiar eh, ya hoy, ni mañana, exacto, ahora mismo. Sí,
1: yo lo he hecho y mucha gente lo ha hecho. De decir, no aguanto más este trabajo. Lo hice varias veces. Cuando aprendía, cuando era principiante en psicología, que los paradigmas eran te tienes que foguear y te tienen que maltratar y tienes que sufrir para aprender para luego ser un buen psicólogo. ¿Saben las cosas que viví? Que me hacían sufrir hasta que un día dije, basta, esto es un paradigma. Renuncio ahora. Y no tenía un peso en mi cuenta bancaria. No me voy al lujo de renunciar, pero dije, mi infelicidad no la negocio, y a mí el maltrato no va a perpetuarse en mi vida, esa renuncia ahora. No, pero ¿cómo? Sí, ahora. ¿Y qué hiciste? Y eso me decía, ni qué vas a hacer, <risa> si te tienes que foguear, todos nos fogueamos. No, fogueate tú, a mí no, a mí no me psicopatees, no me manipules. Claro. Y me quedé sin trabajo, y después otro, y después otro, pero siempre busqué estar en armonía, en paz, dar lo mejor de mí, ayudar... Pero cuando tienes la autoestima dañada, permites esas cosas. Cuando vas diciendo, no, ahora yo valgo, no voy a dejar que me tiren abajo. Y pones ese límite, se abren otras puertas. Sí. Cierras unas, abren 30. Y mejores. Sí, y los que lo hicieron lo saben. Pero hay miedo. de ¿Y si no pasa? ¿Y si no encuentro a alguien que me ame de verdad? ¿Y si no encuentro la pareja perfecta? ¿Y si no encuentro el trabajo perfecto? Y si me quedo sin nada, eso es miedo. Sí. En tu mente.
0: Y en esta mesa ya tocamos el miedo que no puede existir. Nos paraliza,
1: ¿no? Te, te paraliza, te hace pensar ca pensamientos cómo, catastróficos. ¿Y
0: cómo podemos eh, controlar ese miedo? Todos hemos sentido miedo en, en algún momento, como acabas de decir, de perder el trabajo, de perder a tu pareja, <risa> de perder una negociación, un, lo que sí. sea.
1: ¿Cómo ayudar a, a no ser personas miedosas? Esa es la, la, la pregunta. Primero, hacer conscientes de esos pensamientos, que te estás guiando por miedos. Primero, identificar. Y bueno, en mi caso les enseño estas técnicas para que quiten esos miedos. Que los reprogramen, que los saquen. Claro. Sí, pero se puede.
0: Ahora, eh, nos quedan pocos minutos. Estamos con Juan Lucas Martín. Eh, bueno, gracias por estar en este nuevo episodio de, de Ay, Comunidad tío. Wimo. Eh, hace varios meses estaba escuchando un podcast donde hablabas de la muerte. Ajá. Me pareció hermoso lo que decías en comparación a otras culturas que no ven a la muerte como algo trágico, sí. doloroso, sino todo lo contrario.
1: Exacto. ¿Puedes contarnos un poquito de esa anécdota? Uh -huh. Sí, en, en los cursos eso lo platico de, de lo que fui aprendiendo de Oriente sobre todo. Porque en Occidente nos enseñan que la muerte, bueno, como tú dijiste, es una tragedia. Y nos enseñan a llorar, al ser querido, y estar de duelo, y vestirnos de negro, y que todo es trágico eh, y desconocido. Y no hay un sentido. No es Bueno, el tiempo lo va a curar, el tiempo del duelo. Y a veces ni siquiera eso, hay gente que hace 30 años que está de duelo, y piensa en el familiar y sigue llorando, claro. no se deprime. Así que el tiempo no lo cura si tú no haces algo. Y en Oriente no lo ven, así lo ven como un renacer, lo ven... Eso yo lo aprendí cuando fui a India, yo creía todo lo que acabamos de decir de trágico, porque así me educaron. Sí. No tenía otro ejemplo. Cuando empecé a ir a India, a China, a Nepal, a todos esos países donde no creen en eso y creen en otra cosa, no lo viven como una tragedia, hasta festejan. Y yo decía, pero esto es totalmente distinto, pero son felices. Uh -huh. Y los que yo conozco donde yo salí son tristes y melancólicos. y Algunos se deprimen. Claro. Y dije, yo quiero esto. Y ahí empecé a estudiar y a viajar cada vez más y a entender eso. Cuando le pierdes miedo a la muerte, se van un montón de miedos. El miedo a la muerte es como el miedo madre de todos los miedos. Si le pierdes miedo a ese miedo, se van muchísimos, muchísimos. Más de lo que eres consciente. Y después, si te preparas para eso, porque hay que prepararse. Todos nos vamos a ir de acá. Nosotros, claro. nuestros familiares, hijos... Si te preparas, logras amar sin apego. Que eso es lo que te permite no sufrir. Pero es una práctica, hay que prepararse. Sí. Yo me preparo todo el tiempo. Mi hermano se suicidó y yo lo amaba, lo amo. Y yo no sufrí, porque me venía preparando. Y no para él, porque no sabía, el suicidio no te avisa. Claro. No sabía que lo iba a hacer. Pero me venía preparando muchos años antes. Y antes de él, otros seres amados partieron. Yo ni siquiera le digo murieron, porque está mal dicho morir. Y eso lo explico en los cursos desde la enseñanza de Einstein. Einstein nos enseñó que somos energía. Sí. Estamos hechos, nuestro cuerpo físico, si lo descompones, está hecho de células, moléculas, átomos y electrones. Correcto. Hasta ahí. Y eso es energía pura. El electrón es energía. Y en el colegio nos enseñaron la energía, no muere, se transforma. Y si somos energía y electrones y la energía no muere, se transforma, no podemos morir. Nos transformamos. Lo que pasa que no dice, se transformó mi abuela. Claro. Dice, se murió. Nos enseñan esa palabra. Pero si aprendes que hay una transformación y que el cuerpo se descompone, pero hay algo que se llama espíritu, que le puedes decir como quieras, tiene muchas palabras, según el credo y religión, que no muere y tú tampoco puedes morir porque eres energía, y te aprendes a amar sin apego, no sufres. Y aprendes a conectarte con tu ser amado que partió, no físicamente y dale un abrazo, porque ya no está ahí, pero de otra manera. Claro, es difícil, hay que ponerlo en práctica. Hay que practicarlo. <ríe>
0: claro, no es de la noche a la mañana. No, no. Para cerrar, eh, Juan Lucas, le pregunto a todos mis invitados, ¿cuál es el sentido de la vida para ti particularmente? Y con
1: todo este conocimiento, ¿cuál es el sentido para ti de la vida? Si te lo tuviera que resumir en una palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo que es una ley importante que muchos maestros enseñaron. Sí. Vinimos a amarnos y amar. Ese es el sentido para mí. Y el sentido de la comunidad.
0: Eh, nosotros creemos muchísimo en, en el poder de la comunidad, de no trabajar solos, de trabajar en conjunto con otras personas para crecer personalmente y, y como sociedad.
1: Me encanta esa palabra. Yo la uso mucho en la comunidad de redes sociales o en la comunidad de las personas que han hecho mis cursos y están en chats y en grupos. Es muy importante porque la comunidad te hace sentir que perteneces, que te aceptan, que tú aceptas, que te aceptan, que, te, que hay un fin en común, que hay algo que los une. A mí me encanta el, el concepto de comunidad. Y creo que si todos lo practicáramos un poco más, donde vivimos, en las comunidades diferentes que podemos Tener, lugar geográfico donde vives, eh, tu religión o práctica espiritual, tu la, no sé, los padres de los niños dónde va tu niño, o tus amigos, o el trabajo social, lo que quieras. Si todos aportáramos en el sentido que tiene una comunidad, todo estaría mucho mejor en el planeta. Totalmente de acuerdo. Juan Lucas
0: Martín, es psicólogo especialista en trauma y ansiedad y de verdad, amigo, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Seguramente a ti. vas a cambiarle a, a muchísima gente que nos está escuchando sus paradigmas y su forma de pensar y eso me alegra muchísimo,
1: que es el propósito de, de este espacio. <risa> gracias por darme este espacio.
0: Bueno, eh, nada más quiero anunciar que el 31 de marzo al 3 de abril en Cancún,
1: ¡Gran, gran, gran conferencia! Es, ¿Qué es, va a pasar ahí? Es un retiro de cuatro días. Uh -huh. Son retiros intensivos de práctica, donde practicamos todas estas cosas. Y en un hotel, todos ahí, en comunidad, y cada uno sanando sus temas, y visualizando, y meditando, y es muy lindo. Son procesos muy transformadores.
0: Síganos en las redes sociales o cómo podemos contactarte, Juan Lucas. Sí,
1: el Instagram es Juan Lucas Martín oficial. Y la página web, juanlucasmartin.com, ahí se van anunciando todos los cursos, retiros, eh, conferencias, etcétera.
0: Felicidades por tu trabajo. Gracias. Y bueno, gracias a toda la gente por estar escuchando este nuevo episodio. Compártanlo con la gente que quieren. Podamos eh, Vamos a tratar de, de cambiar la, la vida de la gente que nos está escuchando, por lo menos hacerle un día diferente. Gracias Juan Lucas por estar con nosotros aquí en Comunidad Wimo. Y bueno, compartan esto y hasta el próximo miércoles. Chao. Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast Para nuestros siguientes episodios Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok nos puedes encontrar como arroba Wimo Mobile si te gustó este episodio no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad somos Wimo y hasta la próxima semana